0: Und unser Thema heute in Folge 31 ist Cloud-Speicher sicher nutzen. Das heißt, es geht heute darum, wie ihr solche Anbieter wie Dropbox sicher nutzen könnt. Zunächst schauen wir uns aber mal an, was ist dieser Cloud-Speicher, was ist diese Cloud, von der wir da reden, wie funktioniert das im Alltag und was sind die Gefahren, die aus diesen Angeboten erwachsen, um uns dann natürlich anzuschauen, wie kann man diese Angebote mit ihrem Komfort trotzdem sicher nutzen. Und ihr kriegt natürlich am Ende wie gewohnt auch wieder Tipps, wie ihr eure Cloud-Speicher sicher einsetzen könnt. Und diesmal gibt's sogar noch einen Tipp mehr, nämlich wo ihr gegebenenfalls ein bisschen Geld sparen könnt, wenn euch das interessiert. Zunächst aber einfach mal, was ist diese Cloud, von der wir reden? Und da gibt's so in IT-Kreisen den Spruch, es gibt keine Cloud, es gibt nur den Rechner anderer Leute. Und natürlich ist das im Prinzip auch genauso. Denn wenn ihr eure Sachen bei der Dropbox, bei Google Drive, Microsoft OneDrive, Apple iCloud, Amazon oder wo auch immer hochladet, irgendwo landen die natürlich auf dem Rechner und zwar im Rechenzentrum von dem jeweiligen Anbieter. Und nur weil sie unter Umständen nicht bei euch auf dem Rechner liegen, sind sie natürlich irgendwo gespeichert. Und das funktioniert zum Teil dermaßen reibungslos, dass man fast gar nicht mehr merkt, wo man denn eigentlich gerade seine Daten lagert. Wenn ihr bei Android oder iOS auf den Mobilgeräten Sachen in der Cloud speichert, da ist manchmal der Unterschied zwischen ist es jetzt in der Cloud, ist es auf dem lokalen Rechner gar nicht mehr so einfach feststellbar. Auf dem Laptop, auf dem Festplatzrechner, auf dem, auf dem Mac, auf dem Windows-Rechner müsst ihr unter Umständen manchmal noch irgendwie eine Applikation installieren. Genauso, wenn ihr andere Applikationen wie zum Beispiel die Dropbox auf dem Handy benutzen wollt, dann braucht ihr eine App, um auf die Sachen zuzugreifen. Aber auch dann funktioniert es problemlos. Und die Hauptanwendung ist typischerweise wirklich Dateien synchronisieren. Also Dateien an denen ihr von mehreren Orten aus arbeitet, zum Beispiel auf dem Rechner im Büro, auf dem Laptop, auf dem MacBook, auf dem äh, Handy, auf dem Tablet, solche Dateien synchron zu halten, so dass ihr an verschiedenen Orten mit verschiedenen Geräten auf dieselben Dateien zugreifen könnt, zum Teil auch übers Webinterface und falls das manchmal interessant ist, dass ihr Dateien auch weitergeben könnt, ohne sie jetzt via Mail zu schicken oder zum Beispiel auf einen USB-Stick zu kopieren. Das sind so die typischen Anwendungen. Und wir wären nicht bei der Datenwache, wenn wir uns auch nicht anschauen würden, was denn die möglichen Gefahren von so einer Verwendung von Cloud-Anbietern sind. Und die Gefahren sind eigentlich drei große. Die vom Anbieter her selber erwachsen die gegebenenfalls von irgendwelchen staatlichen Organen her wachsen und dann natürlich aus dem Internet selbst. Zunächst mal mit dem Anbieter. Bei dem Anbieter ist es einfach so, dass bei den meisten Angeboten der Anbieter mit mehr oder weniger Aufwand Zugriff auf eure Daten hat. Das lässt sich im Prinzip auch verhindern, aber die meisten Anbieter haben da kein Interesse dran, weil dieses Verhindern sorgt halt auch für einen gewissen Komfortverlust. Es macht Sachen unter Umständen komplizierter. Und dementsprechend ist es meistens so, dass die Anbieter an eure Daten kommen könnten. Und es gibt natürlich auch Anbieter, die das schon genau eingepreist haben, die eure Daten in ihrem Geschäftsmodell drin haben, die zum Beispiel Bilder, die ihr markiert habt, benutzt, um deren Bilderkennung zu trainieren, aber genauso gut, die eure Dokumente zum Beispiel benutzen wollen, um damit irgendwelche Wissenssysteme zu bauen. Wenn der Anwender... Seine Daten in so einer Cloud halt hat und der Anbieter darauf kommt oder da rankommt, dann gibt es meistens auch relativ zügig irgendwelche staatlichen Stellen, die Zugriff auf sowas haben wollen. Kommt natürlich ein bisschen aufs Land an, aber tendenziell leben wir ja schon in Zeiten, wo die Idee ist, um die Nadel im Heuhaufen zu finden, brauchen wir mehr Heu. Also, wenn Daten irgendwo liegen und man an die Daten rankommt, weckt es typischerweise Begehrlichkeiten. Und spätestens, wenn man dann einen Cloud-Anbieter zum Beispiel in den USA verwendet, dann ist man als Ausländer, also wir als Deutsche in dem Fall, in den USA datenschutztechnisch nicht ganz so gut aufgestellt. Und ob wir dann wollen, dass unsere Daten da liegen und vielleicht eher standardmäßig als in der Ausnahmefall von der NSA gescannt werden, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber so staatliche Stellen sind definitiv mal eine potenzielle Gefahr für die Privatsphäre eurer Daten. Und dann liegen diese Daten halt im Internet und wenn sie im Internet liegen, sind sie natürlich grundsätzlich erstmal für jeden zugänglich und wir versuchen sie dann natürlich entsprechend zu schützen. Und das haben ein paar Prominente 2014, also relativ viele Prominente 2014 erkannt und zwar in einem Ereignis, das nannte sich Celebgate, also von Celebrity Watergate. Und diese Prominenten hatten halt Fotos mit ihren iPhones gemacht und die lustig in die iCloud synchronisiert, aber jetzt halt nicht öffentlich gestellt. Das Öffentlichstellen hat dann jemand anders für sie übernommen und hat die Bilder gegen Geld verkauft. Und es wurde erst gerätselt, ob da eine Sicherheitslücke ausgenutzt wurde, aber am Ende kam wohl raus, dass das Phishing-Attacken waren, mit denen die Zugangsdaten von diesen Prominenten erschlichen wurden, und damit hatten die Kriminellen dann Zugriff auf deren iCloud-Konten und konnten an die Daten ran. Da lernen wir jetzt zwei Sachen draus. Das eine ist, Phishing funktioniert typischerweise ganz gut. In Folge 22 könnt ihr euch ja halt mal äh, anhören, falls ihr es noch nicht getan habt, wie Phishing funktioniert und wie ihr euch schützen könnt. Aber es zeigt vor allen Dingen auch, wenn die Daten irgendwo im Netz liegen und nichts anderes ist, die Cloud, dann kommt halt jeder dran. Und wenn eure Zugangsdaten weg sind, dann sind es typischerweise die Daten auch. Also gibt es eigentlich nur eine logische Konsequenz, wenn ihr diesen Komfort von der Cloud, den die ja unbestreitbar bietet, wenn ihr den nutzen wollt. Und das ist, ihr müsst eure Daten zusätzlich absichern, zumindest wenn es sensible Sachen sind. Und diese äh, etwas pikanteren Fotos der Prominenten würden dann wohl unter sensiblere Daten fallen. Um eure Daten abzusichern, gibt es jetzt viele Möglichkeiten, es gibt die Möglichkeit, dass ihr verschlüsselte Container verwendet, wie zum Beispiel VeraCrypt, aber auch verschlüsselte Fallsysteme. Aber zwei Hilfsmittel sind wirklich einfach und wunderbar einzusetzen und funktionieren auch auf vielen verschiedenen Plattformen. Und die möchte ich im Folgenden ein bisschen näher vorstellen. Und das sind zum einen BoxCryptor und zum anderen Kryptomator. Die beiden Programme machen jetzt mal so auf den ersten Blick dasselbe. Sie erlauben euch, öffentliche Cloud-Anbieter wie zum Beispiel die Dropbox zu verwenden um gleichzeitig eure Daten zusätzlich abzusichern. Diese Programme unterscheiden sich so ein bisschen im Geschäftsmodell. Box Crypto ist ein rein kommerzielles Programm und muss entsprechend eine Gebühr bezahlen, um es zu benutzen bzw. Um gewisse ähm, Tarife dort zu buchen, wobei es auch einen Einsteiger Tarif gibt, der vielleicht dem einen oder anderen auch reicht. Cryptomator selber ist Open Source und damit auch kostenlos einsetzbar, wobei die Handy-Apps oder die Mobile-Apps sind halt gegen eine Gebühr dann einmalig zu kaufen. Finde ich aber auch beide Modelle vollkommen in Ordnung. Ich finde, für gute Software kann man auch Geld bezahlen und auch wenn eine Sache Open-Source ist und Leute in die Pflege von speziellen Apps viel Aufwand und viel Zeit reinstecken, dann darf man dafür auch Geld bezahlen. Also im Prinzip beide Geschäftsmodelle für mich vollkommen legitim. Kommt halt ein bisschen darauf an, was auch mehr so euer Gusto ist. Wie gesagt, von der Grundsatz, äh, vom Grundsatz her, von der grundsätzlichen Idee machen die beiden Programme mehr oder weniger dasselbe. Sie erstellen in eurem Cloud-Verzeichnis, zum Beispiel in der Dropbox, ein weiteres Verzeichnis und alle Dateien, die ihr da reinlegt, werden gesondert geschützt. Das läuft dann so ab, ihr habt dieses Verzeichnis erstellt, ihr habt ein Passwort gewählt für Kryptomator oder Boxcryptor und wenn ihr jetzt eine Datei in dieses spezielle Verzeichnis in eurer Dropbox reinlegt, dann wird diese Datei so verschlüsselt, dass nur ihr mit eurem Passwort diese Datei lesen könnt. Das heißt, wenn ihr das Passwort nicht eingegeben habt, genauso wie Dropbox oder jemand, der eure Zugangsdaten für die Dropbox klaut, alle sehen nur irgendwelchen Datenmüll oder vermeintlichen Datenmüll und kommen nicht an die Inhalte ran, aber ihr könnt auf verschiedenen Rechnern mit demselben Passwort die Daten zugreifen. Das sind ganz normale Dateien, die werden von Dropbox ganz normal synchronisiert. Bloß der Inhalt sieht so lange halt nach Datenmüll aus, bis ihr das entsprechende Passwort eingebt. Und das ist eine tolle Sache und je nachdem, welche, ähm, welche Version ihr benutzt, welches Programm ihr benutzt, welchen Tarif ihr gegebenenfalls verwendet, habt ihr dann auch die Möglichkeit, dass die Dateinamen verschlüsselt werden. Das heißt, selbst wenn der Dateiname, was Sensitives hergäbe, könnte man das unter Umständen gar nicht mehr erkennen. Kommt halt darauf an, welche Version des, oder welches Programm ihr verwendet bzw. Welchen Tarif. Jetzt hat diese zusätzliche Verschlüsselung aber natürlich auch gewisse Nachteile, was den Komfort angeht. Zum einen ist es so, dass das Teilen von Dateien unter Umständen schwieriger wird. Boxcrypto hat dafür eine Lösung. Das ist allerdings jetzt nicht so. Einfach oder trivial, wie es zum Beispiel unter der Dropbox ist. Und auch die Möglichkeit, aus irgendeinem Webbrowser, von irgendeinem Computer aus auf eure Dateien zuzugreifen, ist mindestens mal eingeschränkt bis schwierig. Nichtsdestotrotz, für die meisten Anwendungen, also synchronisieren von Dateien zwischen A und B, sind diese verschlüsselten Verzeichnisse hervorragend. Und ihr vergebt euch nichts. Ihr könnt eure Dropbox ganz so normal wie, wie jetzt auch verwenden und ihr habt nur ein Verzeichnis, wo ihr zum Beispiel für einen Urlaub Personalausweis, Kopien und ähnliches reintut. Und wenn ihr da wirklich ran wollt, dann müsst ihr nicht nur eure Dropbox-App auf dem Handy haben, sondern ihr braucht halt die Box Crypto oder Kryptomator-App und mit der könnt ihr dann auf diese Daten zugreifen. Und die sind halt besonders geschützt, weil besonders selektiv, äh, sensitiv und ein sehr selektiver Zugang dafür nur möglich ist. Und wenn ihr ganz normale Urlaubsfotos oder irgendwelche lustigen Sachen teilen wollt, kopiert sie ganz normal in eure Dropbox, gebt den Link weiter, so wie ihr das bis jetzt auch gemacht habt und schaut einfach nur, welche Sachen extra schützen, welche nicht. Das heißt, ihr habt mit diesen beiden Tools eine hervorragende Möglichkeit, um Daten in euren Cloud-Speicherdiensten sicher zu verwenden. Und damit kommen wir auch zu den Tipps, wie sichert ihr eure, ähm, eure Cloud-Dienste vernünftig ab? Und das Wichtigste ist, egal welchen Cloud-Dienst ihr verwendet, ihr braucht sichere Zugänge. Ihr habt es am Beispiel von CelebGate von den Prominenten gehört, die haben es da bitter gelernt. In Folge 11 bis 13 geht es darum, sichere Passwörter, Passwortmanager und Zwei-Faktor-Authentisierung über einen zusätzlichen Schlüssel. Wenn ihr das nicht macht, dann könnt ihr zwar Box Boxcrypto und Kryptomator einsetzen, aber ganz ehrlich, dann fangt ihr am falschen Ende an. Fangt erstmal an, eure Zugänge wirklich an der Basis abzusichern. Und das sind sichere Passwörter und 2FA. Und das geht ganz generell natürlich bei Daten, die ihr im Netz habt bei Benutzerkonten. Aber wenn ihr das gemacht habt, dann macht eine zusätzliche Verschlüsselung für sensitive Daten, wenn ihr wollt, natürlich auch für alles, aber mindestens für die Sachen, womit euch jemand wirklich ähm, schaden kann. Mit Verträgen, mit pikanten Bildern, mit irgendwelchen, äh, mit irgendwelchen Ausweisen, also Sachen, wo wirklich jemand euch ähm, Schaden mit anrichten kann. Die Sachen sichert extra über eins der beiden Programme ab. Und ganz wichtig, macht Backups. Folge 24 macht Backups auch von euren Cloud-Speicherdiensten. Das mag zwar bei Google alles ganz toll und sicher liegen, aber wenn ihr mal ein paar Tage kein Internet habt, aus irgendwelchen Gründen, dann freut ihr euch, wenn die Sachen auf einer lokalen Festplatte irgendwo verschlüsselt liegen und ihr noch drankommt. Und was natürlich auch immer passieren kann, wenn ihr es in der Cloud löscht, dann liegt es halt vielleicht sicher bei Google auf dem Server, aber wenn ihr es da gelöscht habt, dann ist halt sicher nichts mehr da. Da habt ihr dann halt auch nicht viel gewonnen. Also Backups, wenn es irgendwie Daten sind, die euch wichtig sind, macht es auf jeden Fall. Und der Zusatztipp, es gibt auf der Webseite www.datenwache.de 31 zu dieser Folge haltenden Gutschein für Box Wenn ihr das Programm ausprobieren wollt, habt ihr da die Möglichkeit, es zumindest billiger zu machen oder ihr nehmt Kryptomator und probiert das aus. Ähm, ihr könnt mir schreiben unter mitch.datenwache.de, welche Cloud-Dienste ihr verwendet und wie ihr eure Cloud-Dienste absichert. Das würde mich sehr interessieren. Und dann hören wir uns in zwei Wochen hoffentlich wieder und dann mit dem Thema Deine eigene Cloud, wie du dir selber deinen Cloud-Dienst aufsetzt und welche Vorteile das hat. Bis dahin, dein Mitch.